0: Здравствуйте, меня зовут Патрик Бум, и я рад представить вам свой астрологический прогноз на декабрь 2019 года. Первое. Хочу поздравить вас с окончанием ретроградного Меркурия, который был в таком положении весь ноябрь месяц и просто затягивал решение вопросов как только мог. Однако не шибко расслабляйтесь, потому что его влияние все-таки будет еще заметно до 12 декабря. Поэтому будьте осторожны с информацией и когда будете принимать решение, просто очень еще раз хорошо подумайте, а еще лучше посоветуйтесь с мудрыми людьми, которые вам желают только всего самого лучшего и всех благ. В декабре нас ожидает три больших события, которые реально имеют планетарный масштаб. Первое. 3 декабря поздно ночью Юпитер переходит из знака Стрельца в знак Козерога. А 12 декабря, когда Меркурий уже вообще прекращает свое ретроградное влияние, происходит просто крутейшее полнолуние. И 26 декабря у нас будет кольцевое солнечное затмение. Однако обо всем по порядку. Итак, событие номер один. Юпитер переходит из знака стрельца в знак Козерога 3 декабря. Юпитер это большой благодетель. Если бы он был бы человеком, то это был бы самый красивый, статный успешный, великодушный и щедрый человек, которого мы могли бы только встретить на своем пути. Если вы попросите Юпитера шоколадку, он сделает так, что у вас будет возможность построить целую шоколадную фабрику, потому что он не любит мелочей, он любит все делать в масштабе. Пребывая в знаке своего владения, то есть в знаке Стрельца, весь 2019 год Юпитер себя чувствовал особенно уверенно, поэтому Его жизнерадостности, оптимизму, как и хитрости, не было конца и края. В общем, хорошо это или плохо, мы не знаем. Однако мы знаем, что впереди нас ждет суровый конкретный козерог. Дело в том, что козерог – это очень древний знак зодиака. Мы, практикующие астрологи, не знаем, каким образом вообще козерог появился в зодиакальном круге. Но мы знаем, что козерог – это всегда некий архив благодаря которому мы можем узнать тайны Вселенной и то, что, в принципе, нам не особо-то и доступно. Также Козерог — это всегда то, что нас скрепляет. А это, прежде всего, наши социальные связи. Это наши устои, традиции, мораль и законы. Когда Юпитер переходит в знак Козерога, он начинает масштабировать именно все ранее сказанные мною вещи. Поэтому... Традиции будут пересматриваться, Мы каждый из нас будет вынужден выходить из собственной ракушки в какой-то неизведанный темный мир и пытаться устраивать там свою жизнь. Еще под Юпитером находятся банки, государство, светская религиозная власть, наука и культура. Козерог – это тоже очень государственный знак. Он тоже всем этим управляет, за одним исключением. У Юпитера всегда есть пару козырей в рукаве, и он всегда может вот так озернос лукавить, В то время как Козерог лукавить абсолютно не любит. Он любит все рубить на корню, сразу пополам, без никаких серединок наполовину. Поэтому в политическом плане, ровно как и в социальном, человечество не будет обладать такой гибкостью которую она обладала прошлый год поэтому все какие-то старые наработки все старые конфликты и неразрешенные ситуации они будут особо обострены. с другой стороны юпитер в козероге это всегда серый кардинал это всегда тайная борьба за собственный престол поэтому Ни в коем случае нам никому не удастся расслабиться, однако это и хорошо, потому что мы все будем работать на пределе сил и проявлять себя такими, какими мы есть. Если взглянуть на эту ситуацию чуть оптимистичнее, то здесь нужно заметить, что Юпитер в Козероге это всегда резкий, огромный взлет. Поэтому если вы находитесь в состоянии очень тяжелая депрессия, либо очень тяжелого материального положения, то Юпитер в Козероге, когда он поставит все проблемы вам перед лицом, вы не сможете просто от них избежать, поэтому вы будете вынуждены принять бой. Однако знайте. Под боем мы подразумеваем то что вам придется договориться с этими своими страхами потому что юпитер это великий переговорщик и сделал так чтобы эти страхи были самыми вашими лучшими друзьями и именно ваши сложности в юпитере в козероге и не приобретут статус вашего фундамента потому что именно юпитер в козероге говорит о том что наличие и масштаб проблем вашей жизни говорит о вашем энергопотенциале и чем Масштабнее ваши проблемы, тем масштабнее вы сами. Поэтому ничего не стоит бояться. Просто нужно брать и делать. Идти, как говорится, в бой и ничего не бояться. Особо здесь будет удачно. Прекрасная китайская практика несы. Словом, вот такой он будет, Юпитер в Козероге, а его подробные характеристики для каждого из знаков зодиака будет доступны чуть позднее, когда я сделаю специальный подкаст как раз к Новому году. Ну, а если вам самим интересно, что такое Юпитер в вашем гороскопе, тогда вы можете либо приобрести мою книгу с мировой доставкой, кстати, книга всегда лучше подарок, книга об астрологии так вообще крутая штука. Или обратиться ко мне за консультацией. Вот, Это была такая хитрая рекламная штука, <laughs> потому что Юпитер — это, кстати, еще и деньги, <laughs> реклама и мягкая сила человека, то есть его очарование. Поэтому, забегая далеко-далеко наперед, хочу сказать, что каким бы Юпитер в Козероге сложным, несговорчим не был бы, Все спокойно можно решить, просто благодаря простой улыбке. Потому что Юпитер это тоже человек, и с ним всегда можно договориться. Что ж, событие номер два, это полнолуние 12 декабря. Оно будет очень хардкорным, однако очень нужным. И оно не будет похожим на обычные полнолуния, которые полны душевных издержек и прогулок под ночным светилом. В это полнолуние нам следует подвести итоги последних 6 лет. Поэтому возьмите листок бумаги и напишите на нем все, что вы сделали, чего вы не сделали и что вы намереваете сделать. Тут все очень просто. За все сделанное будет вознаграждение, за все не сделанное будет наказание, а за все планируемое будет понимание того, что... Один в поле не воин и все-таки придется поделиться своими планами с нужными людьми и достигать всего вместе. Почему так? Потому что это полнолуние еще и такая небольшая разминка перед 2020 годом, в котором Юпитер будет находиться в знаке Козерога, в знаке, в котором каждый из нас будет вынужден отказаться от части своей свободы в угоду общему достатку и благосостоянию. Это полнолуние будет говорить нам о том, что мало что нам нравится в жизни, главное, чтобы это было полезно для общества. Однако общество бывает разным. Оно бывает. В классическом понимании это те люди, которые ходят по улицам, в магазинах и так далее. Но еще есть общество, которое близко к нам. Это могут быть наши семейные люди, либо знакомые, либо друзья. И именно эту тематику разыгрывает полнолуние. Того, какое место и иерархию вы занимаете в данной с теме отношений. Данное полнолуние будет говорить о том, что нужно занять более высокую позицию, должность. Потому что в момент полнолуния две планеты будут находиться соединены друг с другом. А это Венера и Сатурн. Сатурн это всегда нечто, что нас оформляет, а Венера это безграничный источник божественной и демонической энергии. Венера и Сатурн в сути они любят друг друга, и когда они находят соединение, они нам дают такой энергопотенциал, благодаря которому мы можем брать и спокойно транслировать свою волю на других людей. Поэтому ни в коем случае не сдерживайтесь. И выбивать себе то место под солнцем в обществе, которое вам будет нужно в ближайший год. Хотим мы этого или нет, однако это полнолуние еще также говорит об ответственности за людей, за которых мы поручились. Вот таким оно будет полнолунием четким, ясным и понятным. Еще один важный момент. Практика медитации в полнолуние. В этот раз нужно от этого отказываться, потому что это будет очень опасно и ненужно, и нерезультативно. Дело в том, что у нашей Земли есть два спутника. Один физический, другой ментальный. Мы сейчас будем говорить про ментальный спутник Земли, про черную луну или про лилит. Это некий такой энергетический сгусток которые имеют свою орбиту которые мы часто чувствуем но не можем определить что же это значит так вот это лилит будет находиться в знаке рыб и она будет делать такие жесткие аспекты ко всему что будет просто дурманить наш разум и абсолютно все идеи и вещи которые придут в каких-то медитативных состояниях и боже упаси в ретритах они просто будут сбивать с толку это будет нечто действительно потустороннее. Причем под пустосторонним я имею в виду не какие-то там загробные силы или что-нибудь такое, а это будет влияние каких сил, которые вообще находятся за гранью известных человечеству реальностей, как физических, так и астральных. Поэтому, видите, как все сложно, поэтому вообще ничего не нужно с этим делать, хорошо? Сейчас мы полностью изменим тональность нашего разговора и уйдем от всего непонятного, лунного и таинственного к нечто солнечному, злободневному и ясному, а именно к 26 декабря, когда произойдет кольцевое солнечное затмение. Для начала. Хочу напомнить, что затмения происходят от двух до шести раз за год. Поэтому это абсолютно рядовое и естественное астрологическое и астрономическое явление. В нем нет ничего такого дожути страшного, что любят говорить новые неизвестные предсказания от бабушки Ванги, периодически появляющиеся в моменты затмений, а также прочие непонятные Катрены всеми любимого Нострадамуса. Вообще, когда мы говорим о лунных или солнечных затмениях, мы всегда говорим о человеке и об обществе. Но я не особо люблю все эти темы, потому что я не вижу в этом смысла. Если честно, я вижу смысл в рассмотрении частных случаев. А частный случай таков, что это кольцевое солнечное затмение знаменует собой... Полное пришествие новой формации 90-х годов, которые будут люто царить на протяжении будущих двух с половиной лет. Кстати, про два с половиной года. Это особо такой символический период будет. Почему? Потому что прошедшие два с половиной года, если мы их хорошо проанализируем, они были очень странными. С одной стороны, там было что-то от нулевых, а с другой стороны, что-то от 90-х. И мы все чули, что что-то меняется, как будто бы приходят, вторые вторых 90-е. Так вот, благодаря этому солнечному затмению, 90-е годы частным образом приходят наши сами жизни. И единственное, что нам нужно сделать, это просто-напросто ничему не мешать и перестраивать свое отношение к людям, которые нас окружают. Это очень важно, потому что в этой формации 90-х годов никто из нас не победит и никто из нас не проиграет мы все познаем страны вкус нейтралитета может быть это и хорошо что каждый из нас будет делать то что находится в его сути но с другой стороны это может быть и немного плохо потому что не каждый из нас понимает свою суть в любом случае, все вопросы самокопания будут не особо актуальны, потому что данное солнечное затмение, которое запустит цикл 2,5 два с половиной года активных преобразований, будет нас учить тому, что не обязательно что-либо знать, чтобы что-нибудь делать. Иногда нужно просто что-либо делать. Вот и все. Удивительным образом становится понятно, что декабрь месяц и его три астрологических события имеют огромное влияние не только на весь 2020 год, но и на 2021, и на первую половину 2022 года. Поэтому мы реально стоим с вами на пороге перемен. И чтобы быть к ним готовыми, нам нужно рассчитать нашу тактику. А именно сейчас мы переходим к детальному разбору декабря. Период со 2 по 6 декабря будет особенно удачным для решения вопросов взаимоотношений. Это гармония в браке, а может быть и наоборот его развод. Как вам будет угодно. В любом случае знать, что в этот период возрастает общительность, живость и веселость, а это именно то, что нужно для легкого разрешения житейских вопросов. Также это очень хороший период для всех финансовых сделок и для операций с недвижимостью и с наследством. Также еще помните, что это период импульсивной щедрости, поэтому если вы что-то хотите от кого-то получить, тогда смело дерзайте. 7 и 8 декабря воздержитесь от незапланированных покупок. Также не давайте никаких серьезных обещаний и ни в коем случае не давайте большие суммы денег в долг. еще 10 декабря воздержитесь от посещения оптовок-барахолок, не ввязывайтесь в никакие бытовые скандалы, потому что это будет день ревотрёпки и склочности, вообще просто держитесь людей подальше, ни в коем случае не начинайте никаких ватсап-переписок. Однако все меняется к 12 числу, потому что с 12 по 14 декабря начинается такой вдохновленный период, когда можно будет мечтать, когда можно будет уже начать покупать подарки и писать добрые слова благодарности за прошедший год, а также поздравления. Еще, особенно 13 декабря, любое желание, которое вы загадаете, оно сбудется. Поэтому ни в чем себе не отказывайте, главное – При загадывании желания устанавливайте четкие временные рамки. В период с 14 по 17 декабря сохраняйте дистантность, не отдавайте никому ничего оценку. Уходите от любых суждений. Это будут очень конфликтные дни, поэтому не вовлекайтесь ни во что массовое. Однако все диаметрально меняется в период с 18 по 23 декабря. Это будут дни в которых все можно будет сделать с прицелом на будущее. Поэтому есть какие-то дела, которые вы хотите предложить людям. Вы хотите что-то сделать такое крутое, делайте. И начинайте именно в этот период. Особенно интересно будет 24-25 декабря. Мысли, приходящие в эти дни, не будут отличаться особой практичностью, однако, они будут находиться в авангарде. Если вы запишите свой блокнот и в будущем году начнете их реализацию, то знаете, вы объективно выиграете, потому что вы будете впереди планеты всей. 27, 28, 29 число не будут отличаться ничем таким интересным, поэтому все будет происходить так, как вы хотите. А 30, 31 декабря будут отличаться, прежде всего, экстравагантностью поведения, поэтому будьте осторожны в выражении своих чувств и эмоций. Именно такое декабрь 2019 года. полный конфликтов и противоречий, а также масштабных изменений, в которых все мы будем участвовать. Я очень надеюсь, что всем будем в этом преуспевать и получать свое место под солнцем. В любом случае, знаете, ничего не бойтесь, идите только вперед. Я желаю вам всех благ и ждите мой следующий подкаст, который будет посвящен всем 12 знакам с диаком, а также их общим тенденциям на 2020 год. С вами был Патрик Бум, до связи!